0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, meine Damen und Herren, ein schwieriges Treffen. Wenn Sie gestern mitgehört haben, dann wissen Sie, dass ich gerade auf Vancouver Island bin in Comox und dort... Ja, Patrick Moore getroffen habe, ein Mitbegründer von Greenpeace, der damals tatsächlich auf diesem allerersten Schiff dabei war und gegen die, ja, gegen die Atomwaffentests der USA protestiert hat und dann bis 1986 sogar ihr Präsident, das ist ja aktueller denn je, die aktuelle Greenpeace-Präsidentin wird ja gerade ins Auswärtige Amt geholt und er war bis 1986 dort Präsident und ich habe mich gestern mit ihm unterhalten. Und ich kann Ihnen sagen, diese Klimawandelleugner, die sind irgendwie überall auf der Welt relativ gleich. Bei ihm schockiert mich allerdings, dass da eins mal bei Greenpeace war, ganz egal, wie man jetzt zu der Organisation steht oder nicht. Äh, man sollte das immer kritisch sich anschauen, aber dass die alle das Gleiche sagen, dass Menschen, die der Meinung sind, dass es keinen Klimawandel gibt, auch immer ein Problem mit ähm, Impfungen haben, tatsächlich sagen, ob man mit oder an Corona gestorben ist, und dann auch noch das Gendern nicht mögen. Ja, irgendwie ist das schon komisch mit diesen Leuten. Es war ein hartes Gespräch. Ein hartes Gespräch. Und er hat mir erzählt, dass die Eisbären überhaupt nicht aussterben. Dass es gar keinen Klimawandel gibt. Dass CO2 was ganz Fantastisches für die Welt sei. Äh, dass wir uns davon ernähren. Insbesondere die Pflanzen. Er hat ein Buch dazu geschrieben. Und ich glaube, er meint das alles gar nicht böse. Da ist nur sehr viel Halbwissen dabei. Äh, und dieser Mann scheint irgendwo falsch abgebogen zu sein in seinem Leben. Kurz danach habe ich mich dann mit Christina Mittermeier getroffen. Sie ist eine der weltweit führenden, wenn nicht die Frau, wenn es um Fotografie im Naturschutz geht, um damit ein Zeichen zu setzen und ähm, ich habe sie gefragt, ob es tatsächlich stimmt, was Patrick Moore sagt. Nämlich, dass die Eisbären immer fetter werden und immer glücklicher. Dann dann fahr mal an den Polarkreis und schau dir die Eisbären mal an, ob die immer fetter und glücklicher werden. Und wissen Sie was? Genau das werde ich machen. Aber nicht jetzt, sondern wann anders. So, ich habe ja versprochen, sie mal ein bisschen auf die Reisen mitzunehmen. Jetzt wissen Sie, was ich hier mache. Ich sende Ihnen wunderbare Grüße, mittlerweile aus Vancouver wieder zurück. Einem äh, sehr, sehr schönen Ort, einer sehr, sehr schönen Stadt. Ich gucke gerade auf einen großen Wolkenkratzer vor mir, während äh, ich mich hier mit Ihnen unterhalte bei äh, schmuddeligen 7 Heute sollte unsere neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht eigentlich nach Mali reisen. Da gehen wir wieder international mit Ihnen heute. Doch schon vor dem Start wurden die Gespräche mit der dort regierenden Militärrunde abgesagt und jetzt. Äh, kam die Totalabsage der Reise wegen eines positiven Corona-Tests eines engen Mitarbeiters der Ministerin. So heißt es aus dem Verteidigungsministerium, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum erzähle ich Ihnen das Ganze hier überhaupt? Warum ist die abgesagte Reise heute wichtig und warum eigentlich Mali? Sie haben ja gesehen. Ich habe sie ja leicht mit Kanada schon ein bisschen vorbereitet, dass es heute ins Ausland geht. Ja, in Mali findet derzeit der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr statt. Über 1000 Soldaten sind seit fast zehn Jahren an zwei Missionen im westafrikanischen Staat beteiligt, doch es geht nicht voran. Das Chaos wird immer größer und die malische Militärregierung macht gerade alles, um die EuropäerInnen zu verärgern. Demokratische Wahlen wurden verschoben, das dänische Kontingent, das die Regierung im Antiterror. Kampf unterstützen sollte, des Landes verwiesen und kurz darauf musste auch der französische Botschafter gehen. Das alles stellt den Einsatz immer mehr in Frage. Daher habe ich mit Sternjournalist und Mali-Experten Mark Görgen über die Hintergründe dieses umstrittenen Einsatzes gesprochen und darüber, ob es jetzt wirklich an der Zeit ist, die Bundeswehrsoldaten abzuziehen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Entwarnung, die deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet nicht mehr mit einer Überlastung des Gesundheitssystems durch Omikron, das sagte der Vorstandschef Gerald Gass. Allerdings rechnet die Bundesregierung erst in ein bis zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Omikronwelle. Festnahme, die Polizei in Baden-Württemberg geht gegen drei Personen vor, weil sie bis zu 3,3 Millionen Euro für nicht gemachte Corona-Tests abgerechnet haben sollen. Na herrlich. Und Absage, die Leipziger Buchmesse wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten nun die Veranstalter mit. Corona-bedingt ist es nun schon die dritte Absage. Kopfschmerzen, Gereiztheit, Einschlafprobleme, die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie ist immer noch hoch. Zu dem Schluss kommt die COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, die gestern vorgestellt wurde. Zwar gibt es Schon Fortschritte im Vergleich zum Anfang der Pandemie, als die Kontaktbeschränkungen strenger waren. Trotzdem geben die Experten keine Entwarnung. Rund ein Drittel empfindet demnach weniger Lebensqualität. Vor der Corona-Krise war es noch ein Fünftel. Von den befragten Mädchen und Jungen haben 29 Prozent psychische Auffälligkeiten. Das sind 10 Prozent mehr als noch vor der Pandemie. Das wichtigste Ergebnis ist, dass sich Wohlbefinden, Lebensqualität und psychische Gesundheit während der Pandemie deutlich gegenüber der Zeit vorher verschlechtert haben, sagte die Leiterin der Studie Ulrike Ravens-Sieberer. Man sehe gleichzeitig, wenn sich das Leben wieder normalisiere, erholen sich auch die Kinder. Etwa 80 Prozent der Eltern fühlten sich der aktuellen Befragung zufolge aufgrund der Pandemie weiterhin belastet. Von Mitte September bis Mitte Oktober 2021 nahmen mehr als 1.100 Mädchen und Jungen sowie mehr als 1600 Eltern an der Studie teil und ein Hinweis noch von mir in Folge 194 haben wir uns damit beschäftigt, wie Eltern ihren Kindern helfen können, durch die Pandemie zu kommen. Hören Sie gerne mal rein. Zwei Lkw-Ladungen Plastikmüll landen pro Minute in Meeren und Ozeanen in der Welt. Ziemlicher Wahnsinn, ne? Also allein während Sie diesen Podcast hören, sind es etwa 50 Lkw voll. Das haben die Umweltorganisation WWF und das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung herausgefunden. Dafür haben sie mehr als 2500 wissenschaftliche Studien ausgewertet. Die Plastikkrise in den Meeren ist sehr ernst. Plastik ist so allgegenwärtig, dass fast jede Art im Meer damit konfrontiert ist. Von Bakterien über wirbellose Fische, Robben oder Wale, sagt Melanie Bergmann, eine der Autorinnen der Studie. Und dieses Plastik führt dazu, dass die Tiere verhungern mit vollen Mägen, da Plastik den Verdauungsapparat verstopft. Wale und Delfine, aber auch Schildkröten verfangen sich und verenden. Bis 2050 droht eine Vervierfachung der Plastikmüllkonzentration in den Weltmeeren. Düstere Aussichten, aber ich sage es immer wieder, es liegt in unseren Händen, was in und mit dieser Welt passiert, meine Damen und Herren. Auch darüber habe ich mit Patrick Moore gesprochen. Der ist der Meinung, Plastik sei etwas ganz, ganz Wundervolles und die Tiere seien darauf angewiesen, weil es so sauber sei, ähm, Vögel würden Hartplastik ähm, anstelle von Steinen und Stöcken aufsammeln und sie ihren, ähm, ihrem Nachwuchs zum Essen geben, damit sich dort im Magen das Essen besser zerkleinere. Deswegen sei er großer Fan von Plastik. Und diese ganzen Bilder, die Sie da draußen sehen, von irgendwelchen Krabben, die äh, in einer Cola-Dose sich verfangen haben, ähm, die haben sich gar nicht verfangen. Das nutzen sie einfach nur als neue Behausung. Und sie finden es ganz, ganz toll. So, Plastik ist wunderbar. Das hat er mir so erzählt, der ehemalige Chef von Greenpeace. Der Mann, der früher gegen die Atomwaffenproteste der USA auf einem Schiff in Vancouver äh, ja fast sein Leben riskiert hat. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, irgendwo falsch abgebogen. Christina Mittermeier hingegen, die tief, tief in den Ozeanen fotografiert die hat mir was ganz anderes erzählt. Nämlich das, was die Wissenschaftler sagen. Und sie hat uns gesagt, wir müssen jetzt handeln. Alle gemeinsam. Wir werden dieses Thema immer und immer wieder hier aufgreifen, meine Damen und Herren. Ähm, weil die Leute, die der Meinung sind, es passiert gerade gar nichts hier auf dieser Welt. Alles sei ganz, ganz super. Und wir denken uns das aus, wie gesteuerten JournalistInnen hier. Ja, dann sind wir halt gesteuert. Und wissen Sie was? Selbst wenn wir falsch liegen sollten, wäre es nicht besser, einfach jede Art zu schützen und keinen Müll in das Meer reinzugeben. Der Verband der Automobilindustrie rechnet für dieses Jahr mit 2,8 Millionen Pkw-Neuzulassung. Das wären 7% mehr als im letzten Jahr. Tja, da scheint sich das Homeoffice nicht ganz so durchzusetzen. Und auch der Gedanke ans Klima motiviert nicht alle, vielleicht doch mit der Bahn statt mit einem Neuwagen zur Arbeit zu flitzen. Nein, liebe Zuhörerin, ich meine nicht Sie, die auf dem Land leben und keinen Bus und keine Bahnanbindung haben. Nein, Sie meine ich nicht. Hier wird, hier wird nicht äh, Autokauf-Shaming betrieben in diesem Podcast. Aber irgendwie schon komisch, ne? Alle sagen immer, ja, 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 ja. Und dann am Ende ist das Ergebnis doch anders. Passend dazu gibt es auch noch eine Studie zum Stau im letzten Jahr, wobei hier die Unterschiede je nach Stadt doch sehr unterschiedlich ausfallen. In Düsseldorf war das Stauniveau um 21 Prozent geringer als noch vor Corona. In Leipzig sind es nur 5 Prozent weniger und in Berlin-Mitte standen die Autofahrer in Abends im Berufsverkehr genauso lange wie noch 2019. Deutsche Stauhauptstadt ist übrigens mein schönes Hamburg mit 31 Prozent. Ja, wir haben ja da auch so komische Beschränkungen bekommen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, in der Stresemannstraße von Hausnummer 31 bis Hausnummer 54 nicht mit einem Diesel-SUV fahren darf oder andere beknackte Sachen, die sich da der Senat hat einfallen lassen. Und mit beknackt meine ich äh, das gar nicht abwerten gegenüber dem Senat, sondern wenn sie hier insbesondere durch Los Angeles fahren, meine Damen und Herren, und sehen, dass es hier, weiß ich nicht, 18 spurige Highways gibt, die alle voll sind den ganzen Tag, dann fragt man sich, ob diese Sachen, die wir dort machen, diese ganz, ganz kleinen Sachen, für die wir sehr viel Zeit, sehr viel Energie, sehr viel Geld aufwenden, um dann nämlich Schilde aufzustellen, gegen die es dann Klagen gibt, um diese wieder abzunehmen, um sie dann wieder hinzustellen, ob das alles so sinnvoll ist oder ob es nicht eine, wie hat es äh, als Bundespräsident Johannes Rau so schön gesagt, es muss eine Ruck durch alle gehen, durch die gesamte Welt, sonst wird das nichts. Annalena Baerbock hat die Front in der Ostukraine besucht und war damit das erste Mal als Außenministerin in einem Kriegsgebiet. Denn gerade rund um Donetsk und Lugansk schwelt seit acht Jahren ein Konflikt. Meine Kollegin Reporterin Bettina Sengling war auch in diesen Regionen unterwegs. Bettina, wie ertragen die Menschen diesen zehn langen, kriegsähnlichen Zustand?
1: Diese ganze Gegend ist ähm, ziemlich trostlos und ähm, depressiv. Auch deswegen, weil eben viele der ursprünglichen Verbindungen gekappt worden sind. Also weil die Leute eben nicht mehr nach Donetsk fahren können aus dem ukrainischen Teil. Ähm, aus dem Vorort von Donetsk können sie nicht mehr nach Donetsk fahren, um da zum Arzt zu gehen oder zum Laden zu gehen oder ihre Freunde und Verwandte zu äh, besuchen. Es gibt sogar ein getrenntes Dorf, das heißt Verchnitschoretsk. Ähm, da sind zwei Straßen gehören da zum Separatistengebiet und der Rest gehört zur Ukraine. Und früher konnten die Leute sich besuchen über einen kleinen Grenzübergang. Das geht jetzt alles nicht mehr. Und die haben sich dann seit zwei Jahren können die sich dann im eigenen Dorf nicht mehr besuchen. Sowas ist natürlich alles belastend. Auch belastend sind für die Menschen, die direkt an dieser Kontaktlinie ähm, leben, diese ähm, Schusswechsel, von denen eben unklar ist, wann die anfangen, wann sie aufhören. Sie haben keine Logik. Das kann eben ähm, äh, tagelang ruhig sein und dann auf einmal geht es los und manchmal eben auch am Tag. So ähm, waren wir in einem Dorf, das heißt Nevelski, das ist auch in der Nähe von Donetsk, ähm, und dort war es jahrelang verhältnismäßig ruhig. Und im November ist das so eskaliert, dass mehrere Häuser komplett kaputt gegangen sind und Menschen getroffen worden sind von Artilleriebeschuss. Die Häuser sind komplett zerstört. Die mussten aus dem Fenster gerettet werden und leben jetzt in anderen Häusern, ähm, haben quasi nichts mehr, haben alles verloren. Und das dann im Jahre 8 des Krieges, nachdem die so lange Zeit in diesem Dorf ausgeharrt haben, das ist natürlich ähm, schlimm. Und andere warten darauf, dass sie wieder in ihre Dörfer zurück können. Also viele haben ja auch ihre Häuser aufgegeben. In der Hoffnung, eines Tages diese Häuser wieder aufbauen zu können und wieder zurückzukehren. Und jetzt zieht sich das und zieht sich das und sie leben womöglich temporär. Und sie haben immer noch keine Entschädigungszahlung für die kaputten Häuser erhalten, sodass sich da einfach der Frust unheimlich, der Frust einfach unheimlich tief sitzt und die wollen alle ihren Alltag zurück. Viele Infrastruktur, vieles in der Infrastruktur funktioniert nicht mehr, zum Beispiel in Krankenhäusern sind ganz viele Ärzte weggegangen. Von 100 hat, haben wir uns einem Krankenhaus erzählt, dass von 120 Ärzten nur noch 40 da sind. Auch dieses Krankenhaus wurde immer wieder getroffen dann von irgendwelchen Geschossen oder Geschosse haben die Stromversorgung verstört. Dann hatten die Covid-Patienten, die aber auf die Stromversorgung angewiesen waren im letzten Sommer, sodass es da ganz viele Alltagsprobleme eben auch mit dieser ständigen Anspannung und diesen Schusswechseln ähm, zusammenhängen
0: hat sich die Situation verschärft, seit Russland SoldatInnen an der ukrainischen Grenze aufmarschieren lässt.
1: Die Truppen, die derzeit an der russischen Grenze stehen, haben den Konflikt, so wie er zurzeit an der Konf Konfliktlinie erlebt wird, noch nicht verändert und auch noch nicht verschärft. Das war im Herbst und Winter so. Da hat es auf einmal eine Eskalation gegeben. Da wurde einfach mehr geschossen. Also selbst in Abschnitten dieser Kontaktlinie, die ist insgesamt über 400 Kilometer lang, wurde auf einmal wieder geschossen, in denen es jahrelang ruhig war. Und es wurden auch einige Häuser getroffen, Eben sogar zerschossen von Artillerie. Äh, Menschen mussten da gerettet werden, haben alles verloren. Ähm, andere, die in diesen zerstörten Dörfern immer noch leben, hatten große Sorge, dass das Ganze eben so stark eskaliert, ähm, dass sie wieder über Monate da im Keller saßen. Aber im Januar, der Januar war verhältnismäßig ruhig. Nur in einigen Abschnitten wurde geschossen, wie zum Beispiel in dem Dorf Solothel. Da haben uns die Leute erzählt, dass jetzt auch jede Nacht geschossen wird zur Zeit und die Leute können sich auch nicht daran gewöhnen, die sind immer noch beunruhigt. Viele sagen, sie müssen bald wieder einen Tropfen nehmen oder sind ganz schlafen, ganz schlecht und haben dann wissen nicht, ob sie jetzt aufstehen sollen oder nicht oder wie lange das dauert und horchen halt immer da also in die Nacht hinein.
0: Macron mit Putin, Scholz mit Biden, Baerbock mit Kuleba. Wie schauen die Menschen vor Ort auf die diplomatischen Verhandlungen beziehungsweise nehmen sie diese überhaupt wahr?
1: Aus meiner Beobachtung nach verfolgen die Menschen eher diese Verhandlungen eher nicht. Ähm, weil sie sich abgewöhnt haben, irgendwie zu glauben, was da verhandelt wird. Es wurde ja auch schon mal Friedensabkommen geschlossen. Dann wurden Entwaffnungszonen eingerichtet, die aber nie richtig funktioniert haben. Dann hat der, der neue ukrainische Präsident versprochen, sich mit Putin hinzusetzen und jetzt mal den Frieden zu beschließen. Das ist auch nicht passiert. Und deswegen glauben Sie nur das, was bei Ihnen wirklich ankommt. Und zurzeit fühlt sich der Konflikt für Sie genauso an wie in den letzten Jahren. Mit diesen instabilen, unregelmäßigen ähm, Schutz, Schutzwechsel, die es immer wieder gibt, mit den sozialen Problemen, eben Arbeitslosigkeit, ähm, Armut, äh, diese ähm, Wege, die eben nicht mehr genommen werden können, weil die Dörfer äh, abgeschnitten sind, äh, das bewegt die Menschen sehr. Und ich hatte den Eindruck, dass äh, man sich dort über diese Lage jetzt äh, der zusammengezogenen Truppen eigentlich gar nicht so große Sorgen macht. Die Leute, die russisches Fernsehen sehen, die denken sowieso nicht, dass Putin die überfällt. Die denken, die Ukrainer würden irgendwas provozieren ähm, und würden die Separatisten überfallen, um diese Gebiete wieder zurückzuerobern.
0: Vielen Dank, Bettina. Heute sprechen wir über Mali, liebe HörerInnen. Mali, das war lange Zeit das Ziel vieler, vieler TouristInnen. Die Oasenstadt Timbuktu, Wüstenfestivals oder die dortige Musikszene, die einige Grammy-GewinnerInnen hervorgebracht hat. Doch Seit 2012 sorgen islamistische Terrorgruppen für Angst und Schrecken im Land. Der westafrikanische Staat mit seinen rund 20 Millionen EinwohnerInnen hat seitdem drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch extrem instabil. Der letzte Putsch war erst im letzten Jahr und jetzt wird Mali von einer militärischen Übergangsregierung geführt. Seit fast zehn Jahren findet in Mali der größte Einsatz der deutschen Bundeswehr statt, doch die Frage ist jetzt, wie lange soll der Einsatz noch dauern? Denn die Situation im Land wird immer wirrer und die Zweifel am Sinn der Mission immer lauter. Außenministerin Baerbock hat sich bereits gegen den Einsatz in Mali ausgesprochen und auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Zweifel. Im Mai wird darüber im Bundestag entschieden. Die Verlängerung der Mali-Mandate soll dann voraussichtlich von den Wahlen in dem westafrikanischen Staat abhängig gemacht werden. Die sollten eigentlich im Februar stattfinden, wurden aber erstmal verschoben. Bei diesem ganzen Wirrwarr kommen bei mir Erinnerungen an den Katastrophalen Abzug aus Afghanistan hoch. Ob dieser Vergleich überhaupt berechtigt ist, hat mir mein Kollege und Journalist Mark Görgen erklärt. Er hat in Mali gearbeitet und war jahrelanger Südafrika-Korrespondent für den Stern. Außerdem habe ich mit ihm über die Hintergründe des umstrittenen Einsatzes gesprochen, warum die deutschen Soldatinnen sich eigentlich nur noch selbst beschützen und was Frankreich und Russland mit dem wahrscheinlichen Abzug der Bundeswehr zu tun haben. Marc, ich grüße dich.
2: Hallo Michael, grüße dich ebenfalls.
0: Also Mali. Es ist der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr und so und die Frage, die sich uns irgendwie allen stellt, ist, wie lange noch, ähm, denn die Situation in dem westafrikanischen Land, ja, die wird irgendwie immer wirrer. Und der Zweifel am Sinn dieser Mission wird irgendwie immer, immer lauter. Ich weiß nicht, ob du die Dokuserie damals gesehen hast, die die Bundeswehr ja extra zu diesem Einsatz gemacht hat, äh, von diesen tausend Soldatinnen, die da vor Ort sind, mit dem Slogan, wie hieß er nochmal, die Mission macht auch dein Leben sicherer. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wieso nochmal und was die Bundeswehr da in Mali eigentlich macht?
2: In Mali in der Tat, Michael, ein ganz spannender Punkt, das ist es gerade echt ziemlich verwirrend. Gerade auch, weil aus Berlin die Signale ständig wechseln. Aber was machen wir eigentlich dort? Wir sind seit einigen Jahren schon dort mit zwei großen Missionen vor allem. Wir haben die ja. eine Mission, das ist ähm, die UN-Mission, die heißt MINUSMA. Da sichern wir vor allem im Norden von dem Camp in Gao aus die Umgebung mit Patrouillen, mit, mit Flügen, machen sozusagen Stabilisierungsarbeiten. Dann ist die zweite Mission, das ist die EUTM-Mission, wie sie heißt. Da bilden wir in der Nähe von Bamako malische Militärs aus, damit die besser später ihr Land auch selbst kontrollieren könnten. Insgesamt haben wir dann in so einem Land ungefähr 1400, 1500 Mann und Frauen natürlich auch. Äh,
0: wenn ich höre, wir bilden dort Menschen aus, die ihr, ihr Land später besser kontrollieren müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch so gut haben, aber ich denke sehr schnell an Afghanistan, wo das so dermaßen nicht geglückt ist. Wieso steht dieser Einsatz so unter Kritik? Also ich meine, wir haben eine neue, eine neue Regierung äh, und sowohl Außenministerin Baerbock als auch Verteidigungsministerin Lambrecht haben beide Zweifel laut gemacht, ob das Engagement der Bundeswehr denn da so weiter fortgesetzt werden soll.
2: Wir müssen ja vor allem sehen, mit wem wir dort quasi im Boot sitzen, mit einer Regierung, ähm, die alles andere als demokratisch legitimiert ist. Es gab im letzten Jahr zwei Putsche in Mali, sagen der jetzige Machthaber Oberst Guita, übrigens einer, der bei uns ausgebildet worden ist in Deutschland, ähm, hält nicht so besonders viel von demokratischen Gepflogenheiten. Ja, ja, der yeah. spricht sogar ein bisschen Deutsch. Und er hat, glaube ich, mal einen Kompaniechef-Lehrgang besucht hier für ein paar Monate. Generell ist es ein spannender Sachverhalt, weil auch andere putschende Militärs wie in Burkina Faso im Nachbarland von den Franzosen ausgebildet worden sind. Wir exportieren quasi auch gewissermaßen äh, ganz gerne Putschisten nach Westafrika. Aber zurückkommt ähm, zu dem, was du gefragt hast. Wir müssen eben sehen, dass die Regierung nicht demokratisch legitimiert ist zum einen. Zum Zweiten ist es so, dass wir eigentlich dort keine großen Fortschritte erlebt haben. Wir kamen ja ins Land äh, mit den Franzosen gemeinsam oder kurz nach ihnen schon vor fast zehn Jahren. Damals ging es darum, dass äh, Söldner aus Libyen und ähm, Tuareg rebellen vom Norden auf das Land hier aufrollten. Das heißt, das Land war in Gefahr, von einer Rebellion total überrannt zu werden. Und dann haben die Franzosen das gestoppt, wollten aber nicht in im Land bleiben, weil es doch eine relativ große Aufgabe ist. Und so kam es dann zu den verschiedenen Missionen, die in Mali aktiv sind, und es gelang auch anfangs gerade den Norden, wo es ja sehr äh, umtriebig ist, was die Islamisten angeht, ein wenig zu stabilisieren. Aber dann wurde immer klarer, dass eigentlich die Deutschen vor allem sich selbst beschützen dort. Also es ist so, die Franzosen hm. machen auch Antiterrorkampf, also jagen auch Dschihadisten zum Beispiel. Aber die Deutschen können eigentlich ohne die Franzosen kaum etwas machen dort. Das heißt, wir haben... Ähm, über 1.000 Mann in einem Camp, im Camp Castor, in der Nähe von der Stadt Gao, die ist im Osten von ähm, Mali. Aber man hat das Gefühl, sie tragen nicht wirklich zur Stabilisierung der Lage bei. Sagen. Und jetzt kam hinzu, dass auch noch die Regierung im Februar beschlossen hat, also die, die Machtgeputz-Regierung, die verschieben die Wahlen spontan um fünf Jahre. Mhm. Was ja irgendwie doch ein ziemlich langer Zeitraum ist, um die Wahlen zu verschieben. Dann wurden die Dänen aus dem Land geworfen, dann wurde der französische Botschafter aus dem Land geworfen und mittlerweile hat man das Gefühl, dass die Europäer, die eigentlich helfen wollten vor Ort, gar nicht mehr gewollt sind.
0: Ja, also die Franzosen haben angekündigt, Soldaten abziehen zu wollen. Heißt es, das wäre dann auch für die deutschen SoldatInnen so? Ziemlich sicher.
2: Also die Deutschen können eigentlich ohne die Franzosen nichts vor Ort machen. Wir haben zwar auch ein kleines, ähm, einen kleinen Luftknotenpunkt in, Niger, in der im in Niger, im Nachbarland, aber eigentlich sind wir ohne die Unterstützung der Franzosen äh, ziemlich machtlos dort vor Ort. Ist Ähnlich wie in Afghanistan. Dort waren es die Amerikaner, die alles gemacht haben, die Sicherheit geleistet, haben, geleistet hatten, auch für die Soldaten selbst. In Mali sind es Franzosen.
0: Was machen dann die tausend Soldaten da? Also ganz im Ernst, äh, es ist ja immer noch die Bundeswehr. Also wie kann ich verstehe man nicht, wie das sein kann, dass Deutschland irgendwo ist und wenn dann die, die andere Macht geht, dass man dann völlig hilflos ist und nicht weiß, was man machen soll, dann geht man auch. Das ist doch absurd. Warum sind die da überhaupt dann?
2: Es gibt ja immer eine gewisse Da muss man schon sagen, dass zum Beispiel das eine Kontingent macht mehr entwicklungspolitische Arbeiten, die anderen machen mehr die härteren, robusteren Einsätze und das machen wir recht häufig, dass wir nicht an der vordersten Front des Kampfes sind, sozusagen. Aber auch wir hätten übrigens gerne mal geschaut, was die Deutschen gerade in Mali machen. Aber wir können gerade nicht hin. Also wir versuchen seit vom Stern aus, seit ungefähr zwei Jahren, seit Beginn der Pandemie, das Camp zu besuchen. Yeah. Aber die Bundeswehr vielleicht auch zu rechter Weise Lässt gerade keine Journalisten vor Ort, die machen keine Führung oder machen keine, wir können nicht einen Einsatz begutachten. Das heißt, wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen, was wir vermittelt bekommen. Und das Letzte, was man so weiß, ist, dass halt, es werden Patrouillen gemacht noch in der Umgebung, aber es wird auch vor allem das Camp selbst beschützt. Also es ist ein bisschen wie in Afghanistan in dem Sinne.
0: Warum wollen die nicht, dass man vorbeikommt? Ich hatte auch nah angefragt vor, vor einiger Zeit, ob ich mal vorbeikommen kann, weil mich das auch insbesondere wegen dieser, ich muss es wirklich nochmal sagen, sehr bizarren YouTube-Serie, die sie dort gemacht haben, Also es war ja so eine Art, keine Ahnung, eine Mischung aus äh, Krieg ist Fun, Mixed Martial Arts und wir verteidigen Deutschland, äh, komm und sei dabei ab nach Mali. Wo ich dachte so, nein, auf gar keinen Fall sollte das irgendjemand machen. So, bitte, liebe Jugendliche, guckt euch das nicht an. das ist, Krieg ist kein Witz. Äh, mit Waffen zu hantieren ist kein Witz. In Mali zu sein, das ist, ist kein Abenteuer. Da geht es um, um Leben und Tod. Äh, warum wollen die nicht, dass man dorthin geht?
2: Momentan ist es tatsächlich die Corona-Pandemie. Das ist zumindest die offizielle Botschaft. Und das war auch bestimmt in den ersten Monaten der, der Pandemie vollkommen gerechtfertigt, weil äh, keiner wusste, wie schlimm das Virus sein wird wollte ja vor allem auch keine Ausfälle oder Krankheitsfälle im Camp selbst haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe in den letzten zwei Jahren alle drei oder vier Monate mal angefragt und immer kam dieselbe Botschaft. Und ich glaube, gerade jetzt, wo doch auch im Camp die meisten Leute wahrscheinlich geimpft sind, wo wir Journalisten ja doch fast alle geimpft und geboostert sind, könnte man ja auch mal sagen, wir lassen euch mal schauen, was dort geschieht. Auch, weil ja Ende Mai das Mandat ausläuft. Das heißt, auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hier müssten ja eigentlich mal erfahren, was eigentlich dort unten geschieht und wie eigentlich, sagen wir, neutrale Berichterstatter das Ganze sehen.
0: Und wie so ein Einsatz eigentlich von, vonstatten geht. Ne? Also das müsste man ja auch sehen. Ich meine, wir haben, wie gesagt, eine neue Regierung und ich glaube, die gucken jetzt dort ein bisschen anders rauf, als wir beschäftigen die Bundeswehr mal mit irgendwas in Mali.
2: Genau. Aber es ist ja ganz spannend, wo du gerade Berlin ansprichst, es scheint ja darauf hinauszulaufen, dass wir auch nicht mehr länger in Mali sein werden. Und vor ein paar Wochen hat ja auch Christine Lamprecht, die Verteidigungsministerin, relativ klar gesagt, wir wollen bleiben. Aber jetzt hat ja zuerst Annalena Baerbock und jetzt auch Frau Lamprecht selbst gesagt, dass sie eigentlich die Grundlagen für den Einsatz vor Ort kaum mehr gegeben sehen. Vor allem auch wegen, wegen der Russen, die dort sind.
0: Gut, dass du es das ansprichst, weil das wäre noch eine Frage, die, die ich so generell noch hätte. Ist der Konflikt irgendwie auch eine Art Nebenkriegsschauplatz von Russland?
2: Ja, gewissermaßen schon, weil man sieht in Westafrika total deutlich, dass auch ähm, die Russen dort ihre Präsenz total verstärken. Nicht mit sogenannten regulären Soldaten, sondern mit der Gruppe Wagner. Das ist ja eine sehr dem Kreml nahestehende Söldnertruppe die schon seit äh, mehreren Jahren im Nachbarland von Mali aktiv sind, in der Zentralafrikanischen Republik. Dort übernehmen sie quasi auch Ausbildungs- und Schutzdienste. Und jetzt eben seit Ende des letzten Jahres sind auch mehrere hundert Mann in Mali aktiv. Das heißt zum Beispiel, um auf das Beispiel Timbuktu zu kommen, diese quasi mythenumwobene Wüstenstadt im Norden Malis, dort haben erst die Franzosen ein Camp aufgebaut, haben es quasi abgegeben an die malischen Truppen, die wiederum sogleich quasi den Schlüssel weitergegeben haben an die Russen. Das heißt, die merken auch dort, dass die äh, Russen ihre Präsenz sehr stark verstärken. Das ist äh, meistens so ein Deal dahinter. Es werden so Verträge abgeschlossen, in denen es heißt, dass die Truppen oder die Firmen halt in Gold Diamanten bezahlt werden. Es klingt so ein bisschen wie in so einem quasi Actionfilm. Ähm, ja. Aber tatsächlich ist da viel Realität dahinter. Sag
0: mal, was ist mit den Amerikanern? Wo sind die?
2: Die Amerikaner sind im Niger. Die betreiben eine Drohnenbasis in Agadez. Agadez ist auch so eine von diesen blütenumwobenen Wüstenstädten im Norden vom von Niger. Und deren Drohnen ähm, überwachen den Saal, quasi die dortige sehr instabile Region. Es gab auch vor ich glaube, drei oder vier Jahren, weil mal ein kleines Gefecht, als auch Soldaten der Amerikaner dort, dort starben, da wurde zum ersten Mal klar, dass auch Amerikaner in Liga sind.
0: Wie würdest du die gesamte Situation mal so abschließend bewerten, die wir dort in Westafrika haben? Wie können wir uns das vorstellen? Wie geht es dort weiter? Ich meine, wenn die aktuelle Militärrunde die Wahlen einfach mal um fünf Jahre verschiebt, ähm, dann sieht man, dass wir von demokratischen Verhältnissen, wie wir sie kennen, noch sehr weit weg sind.
2: Ja, Ich glaube, das Problem ist, dass es wie in manchen Ländern keine einfache Lösung gibt weil es gibt ja gleich mehrere Islamistenfraktionen, die dort aktiv sind. Deswegen ist das Land ja sehr instabil. Das heißt, wir haben Gruppen, die eher zu Al-Qaida tendieren. Wir haben Gruppen, die eher zum islamischen Staat tendieren. Die meisten von diesen Gruppen sind aber weniger ideologisch getrieben als mehr vom Geld getrieben. Das heißt Entführung, Schmuggel, all das spielt mit rein. Und das hat eben auch in Ländern wie eben Mali oder Burkina Faso zu dieser großen Unzufriedenheit der Menschen geführt. Das heißt, der Putsch gegenüber diesem Präsidenten wurde ja anfangs auch zumindest von den Leuten begrüßt. Das heißt, es ist ein, ein bizarrer Teufelskreis, der entsteht. Das Land ist instabil. Die Regierung schafft es nicht, die Islamisten einzugrenzen oder ihnen Herr zu werden. Deswegen wird die Regierung abgestraft. Es entstehen Putsche und dadurch ist die Lage noch instabiler. Man kommt da kaum mehr raus aus diesem Teufelskreis, sozusagen, wenn man nicht eben die grundlegenden Ursachen... Das heißt, die Armut im Land vor allem angeht. Und die geht man wie an? Ja, man muss natürlich Entwicklungszusammenarbeit leisten auf einem Niveau, was schon sehr hoch ist. Das heißt, früher hieß ja Entwicklungshilfe, wie man auch sagte, immer nur Geld ins Land schaffen, Brunnen genau. bauen und dann abhauen sozusagen. Ja, ja. Jetzt geht es aber darum, dass man auch die lokalen Märkte stärkt, dass man auch äh, Zugangsvoraussetzungen auf dem europäischen Markt schafft, Produkte, die dort äh, entstehen zum Beispiel. Also man muss das Ganze, wie es so schön heißt, immer ganzheitlich dann sehen.
0: Siehst du, dass das passiert?
2: Schwierig zurzeit gerade, weil ja eben der Aspekt der Sicherheit so stark im Mittelpunkt steht. Das heißt, die jetzt wird erstmal darum gehen, dass wir vermeiden, dass aus Mali ein zweites wir mal PR-Desaster wie Afghanistan wird. Das heißt, der Abzug, der wohl mit großer Sicherheit kommen wird, wird versucht, in einem eher ordentlichen Rahmen durchzuziehen. Man wird... Ähm, Bilder vermeiden wollen, wo Menschen sich am Ende an Flugzeuge unten dran hängen. dann ist die Frage, ob vielleicht in diesem Mali ohne die Truppenpräsenz sogar etwas wie eine äh, stärkere Zivilgesellschaft entstehen kann. Denn der Unmut am Ende, oder jetzt gerade über die Franzosen vor allem, ist hier sehr groß. Es gibt dort Demonstrationen gegen die Franzosen. Das heißt, wenn vielleicht einmal das Feindbild der ausländischen Truppen weg ist, kann das Land auch mit ein wenig Glück und mit, mit Geschick mehr zur Ruhe kommen vielleicht.
0: Eine Frage habe ich noch. Ist es dort dann auch so wie in Afghanistan, dass es Ortskräfte gibt, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben oder aktuell zusammenarbeiten und dann auch genauso in Gefahr sind, wenn dann die Bundeswehr abgezogen ist? Oder ist das, kann man sich das nicht so vorstellen wie in Afghanistan?
2: Ich gehe davon aus, dass da auch Ortskräfte sein werden, aber ich glaube, die Lage ist doch eine andere. Die verschiedenen islamistischen Gruppen in Mali sind nicht wie die Taliban organisiert. Das heißt, wir werden auch nicht in den nächsten Monaten eine Machtübernahme der Islamisten sehen. Das heißt, das Land wird nicht komplett in die Hände der einen oder der anderen Gruppe fallen. Ja. Kann gut sein, dass wirklich dass einzelne Kräfte in ähm, bedroht werden oder in Gefahr sind, aber wir werden nicht diesen, diese große Bedrohung sehen, die dann alle äh, Ortskräfte am Ende vor die Wahl steht, entweder irgendwie fliehen oder am Ende von den Islamisten bestraft oder gar getötet zu werden.
0: Aber Marc, sag mal, irgendwie verstehe ich das nicht. Ich habe ähm, hab gute Freunde, sehr gute Freunde, die sind durch Mali gereist, so als Touristen. Und äh, Aber es ist ja schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre her, vielleicht 10, 12 oder so. Aber ähm, irgendwie, das war so das Backpacker-Paradies äh, Afrikas. Äh, was du jetzt gerade beschreibst, die, die hört sich ganz anders an, was ist passiert? Ja, es ist ja
2: das Tragische, man muss sagen, Mali... Ist eines der tollsten und faszinierendsten Länder des ganzen Kontinents. Ich war zum ersten Mal in Mali, ich glaube, es war ähm, 2008 oder 2009. Und das war eine, eine vibrierende Szene in Bamako. Man hat die ganze Musikszene. Adi Fakaturi, Toumani Jabate, das sind alles Leute, die haben Grammys gewonnen ja. ähm, zu der Zeit. Dann gab es äh, Timbuktu, es gibt das, das äh, Wüstenfestival dort, wo äh, jeder, der sich in der Musikszene zur Avantgarde hielt, hinpilgerte und sagen, wir haben eine Landschaft mit, mit Felsvorsprüngen, wo, äh, wo das Volk der Dugon kleine Dörfer unter die Felsen gebaut hat. Also Und wir haben vor allem einen Islam dort, der sehr offen ist, der... Ähm, Nichts von einem fundamentalistischen Islam hat, wie wir ihn eher aus den Golfstaaten kennen. Das heißt, man trank abends zusammen Bier, hörte Musik zusammen. Es war wirklich ein, ein tolles Land. Ähm, aber es war später klar wurde, aber eben auch ein Land, eine Szene, die eher auf tönenden Füßen halt gebaut hat sozusagen. Das heißt, als dann die Lage aufkam, dass Libyen kollabierte, dass die Tuareg-Rebellen, die immer aktiv waren im Norden, auch noch Zulauf bekamen von Söldnern aus Libyen. Brach eben dieses ganze wunderschöne und lebendige ähm, Landmale, dieses Staatsgebilde, dann doch sehr rasch zusammen und konnte eben nur damals, 2012 20, ähm, war es ja, glaube ich, von den Franzosen vor dem gesamten Zusammenbruch bewahrt werden.
0: Marc, ich danke dir sehr für das Gespräch.
2: Danke dir, Michael. Was war denn da los?
0: Wie würden Sie sich entscheiden, liebe Hörerinnen, wenn gleich zwei Ihrer größten Träume in Erfüllung gehen, Sie aber nur bei einem Ereignis dabei sein können? Diese Tatsache klingt für mich schon sehr, sehr unwahrscheinlich, denn wie häufig kommt es im Leben vor, dass Träume wirklich in Erfüllung gehen? Der US-Biathlet Live Nordgren stand aber tatsächlich vor so einer Entscheidung. Entweder er reist zu den Olympischen Winterspielen nach Peking oder er ist bei der Geburt seines Kindes in den USA dabei. Ja, für mich wäre das keine schwere Entscheidung, meine Damen und Herren. Olympia immer, ich wollte da immer schon mal teilnehmen. <lacht> das Kuriose, der Biathlet konnte beide große Ereignisse miterleben. Sie fragen sich jetzt, wie geht das? Der Technik sei Dank, kurz vor seinem ersten Rennen bei den Olympischen Spielen hat er die Geburt seiner Tochter per Videochat live mitverfolgt. Und das finale Rennen, ja, da belegte er immerhin den 87. Platz von 92. Ja, aber sie wissen ja, dabei sein, das ist alles. 87. Platz. Nun gut, die positiven Emotionen durch die Geburt fangen alles wieder auf. Bei uns, liebe Zuhörerinnen, landen Sie aber immer auf Platz 1. Denn wir bei Heute Wichtig haben ein Ohr für Ihre Themen, Vorschläge, Probleme oder einfach Kommentare zur Sendung. Wie gewohnt, alles gerne an Heute Wichtig. At schicken. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pier Bichara, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Lübnis, produzierte diese Folge Andolin Sonn für Sie. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Donnerstag. Machen Sie was draus. Wo immer sie auch sind, für mich geht es jetzt weiter nach Salt Lake City. Ich besuche dort eine Auktion, wo man Schießlizenzen kaufen kann, um Bären zu töten. Ist das Leben nicht wunderbar? Ihr Michel Abdullahi